0: Herzlich willkommen zum ZIP2-Podcast. Ich bin Martin Thür. In Deutschland demonstrieren zurzeit immer mehr Menschen gegen Rechts- Anders ist das publik gewordene Treffen rechtsextremer mit Vertretern der AfD in einer Villa in Potsdam und dabei geäußerte Deportationsfantasien. Zahlreiche Politikerinnen und Politiker äußern sich nun für eine Prüfung eines Verfahrens, die AfD überhaupt verbieten zu lassen. Darüber spreche ich mit Julia Ebner, die am Institute for Strategic Dialogue zu Online-Extremismus und Radikalisierung forscht.
1: Guten
0: Abend aus London, hallo. Frau Dr. Ebner, da trifft sich eine kleine Gruppe extrem rechter Politiker und Geschäftsleute mit Rechtsextremen, um Deportationsfantasien zu wälzen. Welche Gefahr geht von dem aus, dass da in Potsdam besprochen wurde?
1: Also die große Gefahr, die wir jetzt auch schon in den letzten Jahren immer mehr wahrnehmen können, ist, dass es zu einer Normalisierung von extremistischen Konzepten und Ideen kommt. Und dieses Treffen war ein ganz klarer Hinweis darauf, dass wir, dass wir wirklich auf diese Phänomene achten sollten, wenn gerade Ideen wie die der identitären Bewegung Eingang finden in das strategische Denken von Parteien, dann sind wir an einem recht gefährlichen Punkt angelangt für die Demokratie.
0: Einige Teilnehmer dieses Treffens sagen ja, das sei gar kein Geheimtreffen gewesen. Man würde ganz offen zu dem dort Gesagten stehen. Wie sehr handeln denn diese rechtsextremen Netzwerke überhaupt noch im Geheimen?
1: In Österreich sind diese Vernetzungen ja schon, schon länger äh, deutlich sichtbarer als in Deutschland. Natürlich hat es auch in der Vergangenheit zwischen der AfD und der Identitären Bewegung immer wieder Überlappungen und Vernetzungen gegeben, zum Beispiel sind identitäre Bewegungsmitglieder immer wieder auf den Wahlpartys oder den Parteitagen erschienen von der AfD. Umgekehrt waren auch immer wieder Mitglieder der AfD in den internen Chatgruppen der identitären Bewegung äh, zu sehen. Und in Österreich würde ich sagen, ist das Ganze schon, schon seit mehreren Jahren viel expliziter. Also vor allem unter der Parteileitung durch Herbert Kickel hat sich ähm, die Partei nochmal mehr in Richtung ganz rechts außen radikalisiert und äh, daher ist es in Österreich wahrscheinlich wäre in Österreich noch weniger überraschend gewesen als in Deutschland in Deutschland hat es jetzt deswegen auch so große Wellen geschlagen weil das vielen menschen noch nicht bewusst war
0: Sie sprechen jetzt über die personelle Nähe, aber auch inhaltlich haben sich AfD und FPÖ von dem dort Gesagten eigentlich kaum distanziert, sie übernehmen, wir haben es gesehen, die dort gefallenen Begriffe, sie wiederholen auch teilweise die Forderung, auch Staatsbürger abschieben zu wollen. Welchen Einfluss haben denn diese rechtsextremen Netzwerke auf die Programmatik, die Inhalte dieser Parteien?
1: Einen immer größer werdenden Einfluss. Also inhaltlich äh, überschneiden sich die rechtspopulistischen Parteien immer mehr mit der identitären Bewegung. Und Konzepte, die früher wirklich am Rande der Gesellschaft angesiedelt waren und als ganz stark rechtsextrem abgetan wurden, von denen man sich distanziert hatte äh, vor, vor fünf oder, auch, oder sieben Jahren, die werden jetzt immer mehr auch ähm, verwendet von Parteimitgliedern und werden bis äh, in die Parlamente getragen. Und das ist eine große Gefahr. Ich war 2017 undercover bei der Identitären Bewegung und habe damals mitverfolgen können, wie sie eine Strategie äh, durchsetzen wollen, die genau das bewirken soll, soll, das Mainstreaming von ihren Konzepten. Das ist ihnen leider relativ gut gelungen.
0: Der deutsche Bundeskanzler Olaf Scholz, Sozialdemokrat, sagt heute, Rechtsextremisten greifen unsere Demokratie an. Hat er recht? Ist die liberale Demokratie in Europa in Gefahr?
1: Absolut. Es sind zutiefst rassistische Ideen und, und verfassungsfeindliche bzw. demokratiefeindliche Ideen, die hier äh, Zugang finden in die Politik. Deswegen würde ich auf jeden Fall eine große Bedrohung für die Zukunft der Demokratie sehen. Und man sieht natürlich auch in anderen Ländern, was, was auf dem Spiel steht, wenn Rechtspopulisten äh, an die Macht kommen. Also wenn man zum Beispiel auf Viktor Orban schaut und seine Politik oder auch in die USA, was unter Trump passiert ist. Da gibt es eine ganz klare Radikalisierung der Gesellschaft und ein, ein, ja, eine Normalisierung, eine Verrohung von des Diskurses und eine Normalisierung von ganz extremistischen Konzepten.
0: Auf den Straßen, wir haben es gesehen, formiert sich in Deutschland auf einmal neuer Protest gegen die AfD. Ist das eine wirksame Gegenwehr gegen Radikalisierung in einer Gesellschaft oder einfach politischer Protest?
1: Es ist auf jeden Fall notwendig, dass die Gesellschaft ähm, sich hier zusammentut und auch äh, ein klares Statement setzt oder klar zeigt, dass nicht alle damit einverstanden sind, dass es durchaus äh, eine Dimension gibt, die, die extrem demokratiegefährdend ist. Ich denke, es ist wichtig, dass, dass Menschen ihr, ihr Unbehagen und ihre Angst vor diesen Entwicklungen auch zeigen, damit vielleicht manche, die in den Bann gezogen wurden von diesen Ideen, sich doch nochmal fragen, was hier eigentlich im Endeffekt auf dem Spiel steht und was diese Parteien tatsächlich vertreten würden, wenn sie an die Macht kommen. Und ich denke, es gibt natürlich viele Strategien. Ich denke, ein Parteiverbot wäre eventuell kontraproduktiv, weil das noch mehr in die Opferrolle hineinspielt, die jetzt schon Parteien wie die AfD und die FPÖ verwenden. Aber äh, ziviler Protest, denke ich, ist durchaus sinnvoll. Ja.
0: Diese Diskussion gibt es eben gerade in Deutschland zu einem möglichen Verbot der AfD. Das heißt, da würden Sie sagen, das sei definitiv kontraproduktiv und äh, würde nicht die Ziele erreichen, die man vielleicht damit erreichen will?
1: Natürlich äh, kann man prüfen, ob, das, ob es rechtlich machbar ist, dass so ein Verbot durchgesetzt wird. Ich denke, realistischer ist es jedoch, äh, auf einzelner, auf, also auf individueller Ebene bei einzelnen Politikern zu prüfen, ob diese davon abgehalten werden sollten, politische Funktionen zu übernehmen. Zum Beispiel Björn Höcke. Ähm, der wäre hier ein Beispiel, wo ich mir das durchaus vorstellen kann anhand seiner, seiner Statements in der Vergangenheit, anhand seiner, seiner Ideologien. Ich würde sagen, wahrscheinlich in Österreich auch Herbert Kickl würde vermutlich in diese Kategorie fallen. Ich nehme an, wenn wir in Deutschland wären und oder die FPÖ in Deutschland, wäre sie längst äh, unter Beobachtung des Verfassungsschutzes. Und an Herbert Kickl äh, wäre wahrscheinlich auch gerade, also es gäbe auch ein Fragezeichen hier, ob er seine politische Funktion so ausführen sollen könnte.
0: Die AfD und die FPÖ sind aber sehr beliebt in den Umfragen. Die AfD in Deutschland bei über 20 Prozent, die FPÖ in Österreich bei knapp an die 30 Prozent. Wenn das radikale Parteien sind, heißt das, dass sich die Bevölkerung in diesen Ländern radikalisiert hat? Oder sprechen Sie vielleicht einfach nur Themen an, die tatsächlich die Bürgerinnen und Bürger unter den Nägeln brennen?
1: Es findet auf jeden Fall eine, eine schrittweise Radikalisierung in der Bevölkerung statt. Natürlich äh, ist es verständlich, dass viele Menschen gerade jetzt mit der Covid-Krise, mit, auch mit den ganzen Kriegen, mit dem Ukraine-Konflikt und auch mit den Ereignissen im Nahen Osten, dass hier sehr viel Ungewissheit herrscht und natürlich die Wirtschafts- und Energiekrise und die Inflationskrise auch äh, enorm viele Frustrationen gegenüber der Politik erzeugt haben. Und eine Frustration gegenüber dem sogenannten Establishment. Das hat natürlich Parteien wie der AfD und der FPÖ enorm geholfen. Und ich denke, dass wir jetzt so hohe Umfragewerte sehen, das ist ein Zeichen dafür, dass wir uns die Ursachen ansehen sollten, warum diese Parteien so erfolgreich sind, dass sogar, obwohl sie jetzt am Höhepunkt auch ihrer Radikalität sind, sie trotzdem auch am Höhepunkt ihrer Popularität sein können.
0: Sie haben sich ja in Ihrer Arbeit mit den unterschiedlichsten Radikalisierungsphänomenen im Westen beschäftigt, von den Identitären äh, über Dschihadisten bis zu jenen Personen, die das Kapitol in Washington gestürmt haben und die Abwahl äh, von Donald Trump für gefälscht halten. Sehen Sie parallel, Parallelen zwischen diesen äh, aktuellen Strömungen in der westlichen Gesellschaft?
1: Es gibt auf jeden Fall enorm viele Parallelen. Also gerade was die Ideologien betrifft, was die Konzepte betrifft, ähm, zum Beispiel die Slogans, die bei Protesten verwendet werden von äh, Rechtsextremisten oder auch von QAnon-Verschwörungstheoretikern, die waren fast ident, wenn man sich die Proteste in den USA ansieht und sie vergleicht mit denen in Europa, ob das jetzt in Deutschland oder in Österreich oder in Frankreich ist oder auch hier in Großbritannien. Es gab sehr starke Ähnlichkeiten, auch in den, äh, ja, auch, auch in den Online-Kampagnen. Sieht man, dass es eine starke Online-Vernetzung gibt, eine internationale Vernetzung. Ich beschreibe diese Phänomene auch in meinem letzten Buch Massenradikalisierung, wo es genau darum geht, dass diese extremistischen Konzepte immer mehr in den Mainstream geraten und das in mehreren Ländern.
0: Frau Dr. Edner, vielen Dank für das Gespräch und alles Gute nach London.